0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui nós estamos mais uma vez na nossa aula de Teologia Sistemática da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. É sempre um privilégio, um prazer poder compartilhar a palavra de Deus e procurar compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Durante esses domingos, que, temos, eh, que nos precedem aqui, nós temos eh, analisado a morte de Cristo. Reverendo Felipe Fontes nos falou sobre a natureza da expiação, ou da sua morte expiatória. No domingo passado, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a extensão da expiação, procurando responder à pergunta por quem Cristo morreu. E vimos que ele efetivamente morreu para salvar o seu povo, deu a sua vida pelas suas ovelhas, como nos ensina a palavra de Deus. Cristo é, e Cristo em toda a sua divindade e toda a sua humanidade, a palavra de Deus nos ensina que ele verteu o seu sangue sobre, por sua igreja pelo seu povo, por aqueles que ele vem arrebanhando, criando um povo para si, uma nação santa, sacerdócio real, raça eleita. E nós somos, pela sua graça, misericórdia, agregados a esse povo, na medida em que o Espírito Santo toca os nossos olhos e nós nos apercebemos da nossa condição de pecadores, que não merecemos nada, mas que recebemos dele esse indizível amor. E ele nos traz e nos agrega a esse povo onde nós somos adotados como filhos de Deus. Jesus Cristo é, inclusive, chamado de irmão nosso pela identificação que ele tem conosco pela encarnação, porque ele se fez homem e habitou entre nós. O nosso assunto, nessa manhã, é a vitória de Cristo ou a ressurreição. A ressurreição de Cristo, o que a gente poderia chamar a grande vitória do Redentor. Mas, antes disso, vamos procurar a orientação de Deus em oração para que Ele ilumine os nossos pensamentos e o nosso entendimento. Senhor Deus e Pai de misericórdia, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas porque podemos estar aqui nesse momento, porque podemos abrir a Tua Palavra com liberdade, estudar os Teus princípios, os Teus preceitos, nos conectar com tantos irmãos, mesmo remotamente, pela maravilha da tecnologia, conhecimento que vem de Ti, faz-nos gratos por isso e faz com que possamos usar todas essas bênçãos que Tu nos dás, para crescermos também em graça, em sabedoria, na conscientização de que somos teus e na percepção das tuas demandas para o nosso caminhar, para os nossos passos aqui nessa peregrinação. Abençoa o teu povo, abençoa esses momentos, esses minutos, em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. A grande vitória do redentor. Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós podemos chamá-la da grande vitória, porque é ali que o plano de salvação ele encontra a derrota da morte. E um verso chave que nós podemos conservar em mente durante todo esse período de exame da ressurreição de Cristo é exatamente 1 Coríntios, capítulo 15, a primeira a segunda parte do versículo 54 e todo o versículo 55, onde Paulo emite esse brado, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, o oh morte, a tua vitória? Onde está, o oh morte, o teu aguilhão? E a expressão aqui, ela significa que a morte é o grande inimigo. O grande inimigo é, da humanidade, a morte entrou por causa do pecado. Mas não somente a morte física, mas a morte eterna. É aquele ponto que inexoravelmente vem sobre cada um, sobre cada pessoa, e isso vem em função do pecado. O aguilhão aqui significa um, um instrumento de de batalha, um instrumento de guerra que perfura, que fere, que mata, mas nessa batalha, Cristo é o vencedor. E ele é o vencedor, porque ele venceu a morte e ele ressuscitou. Então, nesse tom, nesse patamar, nesse contexto, nós queremos é, desenvolver os nossos pensamentos aqui, baseados naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a sua ressurreição. E nós queremos fazer isso caminhando aqui em quatro passos, em quatro estágios aqui. Primeiro, vamos dar uma examinada do relato da ressurreição, aquilo que a palavra de Deus registra sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Segundo, nós vamos examinar comprovações da ressurreição de Cristo, de acordo também com registros das escrituras e do impacto que isso colocou e de que isso firmou no ministério, nas mentes, nas pessoas dos seus discípulos e de todos aqueles que foram trazidos por Cristo à sua igreja depois da sua morte e ressurreição. Terceiro, Nós queremos dar uma amplitude no nosso olhar aqui e ver o significado teológico dessa vitória de Cristo. O significado teológico da ressurreição, ela não está restrita apenas à questão da salvação pessoal, mas ela tem um um impacto e um aspecto cósmico que abrange todo o cosmos, toda a criação. Nós vamos olhar. Dessa maneira, quando estivermos examinando o significado teológico. E por último, em quarto lugar, nós queremos estreitar a nossa visão, nosso foco para as nossas vidas. Quais as implicações dessa doutrina para a nossa vida? Comecemos então com o relato. A ressurreição de Cristo é um daqueles relatos da vida de Cristo que se encontram. Nos quatro evangelhos, nós sabemos que os primeiros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque são eles que apresentam, de uma forma conjunta, mais ou menos o mesmo período, as mesmas situações da vida de Cristo. Cada um tem um prisma diferente, cada um apresenta um aspecto um pouco diferente mas eles têm, assim, uma visão conjunta da vida de Cristo. E, às vezes, você encontra uma riqueza de detalhes em um deles, um resumo um pouco mais rápido, como, por exemplo, Marcos é chamado o Evangelho da Ação, porque ele é muito preciso, ele tem pouca descrição, mas ele descreve a movimentação das situações na vida de Cristo. Lucas tem toda aquela precisão, aquela acuidade do fato de ele ser médico. Cada um trouxe a sua visão e esses homens escolhidos por Deus, homens santos inspirados pelo Espírito Santo, registram, então, a vida de Jesus Cristo para o nosso conhecimento, olhando de ângulos diferentes, de tal forma que nós temos uma visão completa daquilo que foi a vida de Cristo aqui no seu ministério na Terra. Os três primeiros evangelhos são os evangelhos sinóticos. Todos eles trazem relatos da ressurreição de Cristo. O evento é o o ápice na história da humanidade, a crucificação e a ressurreição, a morte sendo vencida. O evangelho de João, escrito anos depois dos evangelhos sinóticos, mais ou menos uns 40 anos depois que os evangelhos sinóticos já estavam escritos e em circulação, ele complementa, então, alguns pontos na vida de Cristo, dedicando-se com muita ênfase, quase que metade do Evangelho de João, à última semana de Jesus Cristo aqui, e, consequentemente, ele é muito rico em detalhe ele é muito rico em, em doutrina também, ele entrelaça todas aquelas verdades na doutrina da pessoa de Cristo Jesus. E o evangelho de João é aquele que traz também o relato da ressurreição e é nele que nós vamos firmar aqui a nossa compreensão. Apesar de termos os outros três evangelhos, mas o nosso tempo é limitado, nós vamos nos concentrar naquilo que João traz e mais especificamente no momento em que ele já ressurgiu E Maria Madalena vem até o sepulcro, isso está nos versículos de 11 até o versículo 18, como nós vamos fazer a leitura agora. Então, leiamos aqui conjuntamente e com atenção o que é que João tem a nos mostrar aqui nesses versículos. O texto diz assim, Maria, entretanto permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, Mulher, Por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Lemos então os versículos 11, a 18 desse trecho aqui do capítulo 20 de João. Como eu disse, é apenas um um segmento do relato da ressurreição. Nós não lemos todos os pontos aqui, e eles estão registrados em Mateus capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24, mas nós escolhemos ler aqui João 20, versículos 18, 11 a 18. No relato de Mateus... Mateus 28, 2 a 10, Jesus Cristo fala da pedra removida. Fala de um terremoto também que aconteceu naquela ocasião. Fala que os guardas que ali estavam, ou seja, veja, tem alguns detalhes. Os guardas caíram e ficaram como mortos. E então fala não somente de Maria Madalena, mas fala de Maria Madalena e a outra... Maria, Maria Mãe de Jesus, e fala que as mulheres que chegaram ali ficaram amedrontadas. E, curiosamente, cheias de alegria. Amedrontadas e cheias de alegria. Um misto assim, elas estavam numa confusão ainda, sem se aperceber da intensidade do milagre que havia ocorrido, apesar de Jesus Cristo ter falado, ter pregado, ter ensinado que convinha que ele morresse, padecesse na cruz e ressurgisse ao terceiro dia. As mulheres, então, confrontam ali, conversam com os anjos e saem amedrontadas, né, perplexas e amedrontadas. Esse é o relato de Mateus. O relato de Marcos é bem semelhante ao relato de Mateus, mas, como eu disse, Marcos é o evangelho da ação, ele é mais resumido, ele não fala do terremoto, ele não fala do incidente com os guardas, mas ele tem todos os outros pontos que Mateus traz também. E Lucas, no capítulo 24, versículos 1 a 12, ele nos traz também um relato bem semelhante àquele de Mateus, Apenas ele adiciona que é, foi falado que Jesus disse que era necessária a ressurreição dele, para que elas compreendessem o que é que estava acontecendo. Mas em João, aqui, nós temos Maria Madalena, é, e ela fica ali, é, meio confusa ainda, naquele sepulcro, e pelo texto é, que nós lemos, nós vimos que ela permaneceu à entrada do túmulo e permaneceu chorando, ela estava em desespero. E ela a dor inundava a sua alma. E ela diz, levaram o meu Senhor. Ela expressa agonia, frustração. O meu Senhor, ela ela cria em Cristo e levaram ali o corpo dela, que ela veio para cuidar ali com as especiarias e tudo mais, como era o costume ali naqueles funerais, nos cuidados com os corpos que eram ali enterrados naquela situação. Ela esqueceu-se naquele momento de tudo que o mestre ensinara. E ela diz, não sei onde o puseram. Essa essa reação é muitas vezes a nossa, a gente sai à cata de explicações naturalistas e nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso Soberano, que faz exatamente aquilo que ele diz que vai fazer, mas naquele momento ela estava à procura de uma explicação natural, onde é que o puseram, quem o levou? Começa a, 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 até a delirar, ela diz assim, dize me onde puseste, ela vira-se para pensando que é o jardineiro que está ali e eu o levarei como é que ele conseguiria levar um corpo né? é, são respostas assim quase que racionais como nós temos também né nós achamos que nós vamos resolver a situação eu vou o nosso olhar é muito horizontalizado é muito circunstancial é muito firmado pelo nosso contexto e ali e, e Maria Madalena não foi diferente nessa situação, Mas ela reconhece quando Jesus Cristo chama ela Maria. E eh, ele deve ter chamado ela de Miriam, que é o texto em aramaico. E ela responde em aramaico, Rabone. E ela conhece a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E me seguem. É o que Jesus Cristo havia pregado e ensinado no seu ministério, aos discípulos especificamente. E ele pergunta, quem procuras? Ela conhece o chamado do seu nome. Do nome que está escrito desde a eternidade. Como temos em Apocalipse 2, 17. Um novo nome escrito uma pedrinha branca onde escrito está o nome crença paz, satisfação é o que vem ali naquele momento para ela ela começa a relembrar quem é verdadeiramente o Senhor e o que é que ela faz mediante essa esse fato concreto da ressurreição que ali ela está testemunhando agora ela sai Ela sai e cumpre aquilo que Jesus diz. Não me detenhas, porque ele ainda tinha passos a dar antes de aparecer aos discípulos, mas vai e dá o testemunho, vai e dizes o que está acontecendo aos meus irmãos, diz aos discípulos. E ela sai e faz exatamente isso como nós deveríamos fazer mediante tal eh, milagre da ressurreição, da morte de Cristo, pagando os nossos pecados. Essa é a mensagem para nós também. Vi o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ela fala a outros, a convicção dela não está abalada. E esse é o relato que nós temos aqui dessa experiência pessoal. Eu decidi trazer... Aqui uma experiência pessoal da ressurreição. E não é interessante que nas palavras de Jesus, que estão aí projetadas, ele diz assim: Vai ter com teus irmãos e diz-lhes: subo para o meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Dá para nós percebermos que a vitória de Cristo sobre a morte aqui é compartilhada com aqueles que são seus? Não é somente o Pai ali de, de Jesus Cristo, ainda integralmente Deus, integralmente homem, como, como será eternamente pelo milagre da encarnação, mas é nossa também, o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. E saiu, Madaria, Madal, saiu Maria Madalena, anunciando. Esse é o relato da ressurreição. A ressurreição é um fato é, histórico, é um fato que aconteceu na história, no tempo, no espaço, na história da humanidade. Por mais que o mundo não compreenda, tente é, descartar, minimizar, ignorar o que for, mas a ressurreição de Cristo Jesus é um fato histórico e é uma intervenção divina é bem precisa e no momento certo, na ocasião certa, com o propósito certo na história da humanidade. E é um fato comprovado. Nós temos... É, a, a Bíblia se esmera a nos dar comprovações. Na realidade, nos escritos dos apóstolos, que são a, as aplicações dos ensinamentos de Cristo os desdobramentos, o histórico da igreja, a Bíblia se esmera de trazer um capítulo inteiro aqui, só sobre a ressurreição, que é 1 Coríntios, capítulo 15. E na primeira parte desse capítulo, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo está trazendo a a sua visão e as suas informações para aquela igreja ali, de que a ressurreição não era apenas uma ilação mística, mas era um fato histórico. Jesus Cristo realmente ressurgiu. Todo um capítulo está ali colocado para reafirmar isso, e ao reafirmar isso, tem uma série de implicações, como nós vamos ver mais à frente. Durante todo esse capítulo 15, Paulo está empenhado em substanciar esses fatos do evangelho, especialmente a veracidade da ressurreição. E ele vai demonstrando né, que não está pregando apenas uma filosofia subjetiva e real, é transcendente, mas ele está entrelaçando as verdades pregadas ao desenvolvimento, ao desenrolar da história. Nos versículos 3 a 11, Paulo vai mostrar qual a mensagem Indicando que não foi inventada por ele, não. Mas ele é uma testemunha fiel, tão somente isso. Transmissor daquilo que ele ouviu. E ele vai falando essa mensagem. Que mensagem? Cristo morreu pelos nossos pecados. O único sacrifício capaz de salvar, segundo as Escrituras. O plano soberano de Deus é esse, e não a consequência irremediável de atos de homens. Cristo foi sepultado, ou seja, a morte dele também foi real. Ele pagou efetivamente pelos pecados do seu povo e ele ressuscitou ao terceiro dia e isso representa a vitória final sobre a morte. E então apareceu nesse trecho que nós vamos ver. Nós vamos ver que Paulo levanta aqui o fato de que ele apareceu. Não é uma história meramente espiritual, ou como alguns teólogos é, do passado e alguns que fazem mímica deles ainda no presente dizem, não, isso é, é supra história, isso é a forma como é, algum evento lá que a gente não sabe como é que foi, impressionou a mente dos discípulos, não, Paulo está consciente e está se esmerando aqui em explicar que isso é uma história testemunhada, apareceu a Cefas, aos doze, mais de quinhentos irmãos, a Tiago, aos doze novamente, e depois ao próprio Paulo. E essa mensagem, ela se baseia em fatos comprovados. Não importa quem a pregue, ela é verdade, é a base da nossa crença. Assim nós cremos. Vamos ver esses versículos aqui, como é que Paulo coloca essas verdades aqui para nós. Diz aqui o texto, irmãos... Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então Paulo não está inventando nada, ele anunciou e ele, as pessoas estão perseverando, mas ele recebeu essa mensagem, esse Evangelho. E ele continua: por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vula preguei, e a menos que tenha escrito em vão, antes de tudo, vejam, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós não podemos deixar de notar a importância que Paulo dá aqui ao fato de que a ressurreição de Cristo é profetizada. Segundo as escrituras, vejam, as escrituras do Novo Testamento ainda estão sendo compostas aqui na época de Paulo. Mas ele sabe que o Messias não haveria de ficar aprisionado na na cova mas ele ressurgiria, ele venceria a morte. E essas coisas que estão registradas nas Escrituras realmente se cumpriram. E aí ele começa o relato das aparições e diz, e apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de tudo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo está fazendo aqui referência à, à sua conversão, quando Cristo aparece a ele, e é, chama a atenção dele. Por é, porque me persegues? Né? Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, aquele momento dramático da conversão de Saulo, é o próprio Cristo que vem e separa ele para um fim específico, glorioso, de ser, como nós conhecemos Paulo, o apóstolo dos gentios. É aquele décimo segundo é, que faltava, né? é, porque é, Judas... Ah, era aquele que estava inserido no meio dos Doze, mas Judas veio atrair Cristo e depois foi feita uma eleição, mas nós não temos muitos relatos do que aconteceu depois dessa eleição e parece que Cristo tinha um nome dele, um nome dele para cumprir e para para, compor esse colegiado aqui dos Doze Apóstolos. Mas Paulo aqui continua, então, é, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Notem como Paulo traz todas essas verdades aqui da ressurreição, verdades históricas, verdades profetizadas, cumpridas, testemunhadas, e entrelaça isso de uma forma... Toda pessoal com o seu ministério, com a sua vida, e com o nosso evangelho, com a fé que nós professamos. A preocupação dele não é se firmar como sendo o melhor orador, o melhor interlocutor, o melhor escritor. Ele diz: quer seja eu, quer sejam eles que estejam trazendo a palavra. Assim nós pregamos, pregamos essa mensagem do Cristo vitorioso, o Cristo crucificado. Pregamos a, a mensagem do Cristo que não somente morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. Assim nós pregamos, assim, Crestes, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, abriu ele abriu os nossos olhos, nós cremos nessas verdades. E então, somos recebidos, adotados na família de Deus, como povo de Deus. Paulo, então, se preocupa na comprovação da ressurreição. Não interessa que pessoas que não entendem as coisas de Deus se procurem outras explicações, às vezes até que que teólogos dentro do do liberalismo teológico, principalmente aquele que surgiu lá na Alemanha, no século XVII, no século XVIII, começassem a a formar várias teorias sobre a ressurreição de Cristo. Não foi só um desmaio, ele ficou lá desmaiado esse tempo todo, depois em função dos perfumes e, e dos ungüentos e tudo mais que foram colocados, ele volta à vida e os discípulos interpretaram aquilo. Não, essa é a verdade das Escrituras. O homem natural não entende as coisas do Espírito, vai sempre procurar as explicações naturais. Mas a verdade é essa que nós lemos aqui e que nós é, ouvimos. Ele apareceu a Cefas ou a Pedro aos doze Mais de 500 irmãos, a Tiago, aos 12 novamente, ao próprio Paulo, o que mais que vocês querem? 500 pessoas que uma só vez ouviram depois da sua morte. Isso é ou não é prova da sua ressurreição? Estavam todos enganados, alucinados? Alucinação coletiva? Não. Prova conjunta, ressurreição é fato, é história. A fé cristã é uma fé histórica está entrelaçada com a história. A comprovação nos é trazida nas próprias escrituras, através dessas testemunhas. Mas qual o significado teológico da ressurreição? A ressurreição tem esse significado da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Mas quando nós olhamos o todo da palavra de Deus, nós vemos que não está restrito apenas aquilo que nós chamamos o plano da salvação, mas tem um significado muito maior, porque tem a questão da existência do mal, a derrota do mal. E nós podemos identificar aqui vários pontos como sendo parte aqui desse significado teológico, como nós vamos ver aqui. A Bíblia descreve, então, essa vitória de Cristo de várias maneiras. Primeiro, é é um cumprimento aqui né, daquilo que é chamado Proto-Evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Já havia a promessa, logo depois da queda, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a derrota de Satanás, desde Gênesis, profetizada ali a Eva, aos nossos primeiros pais, de que o pecado havia alijado a humanidade de Deus. Adão ali representava toda a raça humana. Mas Deus, do seu amor, na sua misericórdia, teria um remanescente para si. E esse seria o Messias prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele ao qual apontariam todos aqueles sacrifícios e cerimoniais existentes no Antigo Testamento, apontariam para o sacrifício maior na cruz do Calvário, Aqueles sacrifícios que eram repetitivos ali no Antigo Testamento, tinham que ser repetidos e mostravam com isso seu caráter simbólico. Eles não eram em si só suficientes para expiar o pecado. Eles simbolizavam a expiação do pecado que ocorreria na pessoa de Cristo. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus Cristo morreu. Na cruz do Calvário, mas ele não fica na cruz do Calvário, ele ressurge ao terceiro dia para que ele fosse vitorioso, para que ele esmagasse a cabeça da serpente. O segundo aspecto aqui teológico é exatamente encontrado aqui em Colossenses 2, versículos 14 e 15 onde fala de Jesus despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Note a expressão de vitória aqui, é o triunfo deles na cruz. Ao morrer ali, em vez da morte ser estendida de uma forma generalizada, mas ele morrendo pelo seu povo, ele assegura que o seu povo está salvo, e ele derrota a morte com a sua morte, e com a sua ressurreição, ele demonstra o poder divino de vencer a morte, a morte que o dizimou, a morte que o colocou ali no lugar daqueles que haveriam de morrer, de pagar por seus pecados, agora tem essa vitória, esse triunfo assegurado sobre as hostes espirituais do, do mal, sobre os principados e potestades. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestados. Essa é a nossa luta. Qual é a diferença? É que nessa luta somos mais do que vencedores. Por nós, não. Vencedores em Cristo. O terceiro aspecto aqui, a gente poderia chamar de exorcismo cósmico. De uma forma geral, o pecado afeta toda a história do mundo. Então, João, capítulo 12, versículos 31 a 32, diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, na morte de Cristo, aqui nos passos que o levam até a cruz do Calvário, está também o triunfo, está a vitória... o o, o julgamento do príncipe das trevas, como diz aqui. Por isso que nós podemos chamar isso de um exorcismo cósmico. Satanás, que foi dada a a, a regência, o poder sobre as nações, ele agora começa a ser fragmentado de uma forma extremamente violenta para ele. E a a mensagem de Deus, que era canalizada somente através de uma pequena nação, até aquele momento. Os guardiões dos oráculos de Deus, os judeus. Agora, com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Satanás não tem mais poder para enganar as nações, mas o evangelho começa a se espraiar. É o próprio Paulo também que se encarrega de ser o desbravador, aquele que está na linha de frente desse cumprimento das profecias de Cristo, agora passa a abranger povos e todas as raças, tribos, nações. Então, nós temos essa grande vitória agora, a palavra vai sem estar apenas configurada ou confinada a uma nação. Entendendo bem, a a conversão de pessoas, Deus trazia os seus também de outras nações, no Antigo Testamento isso acontecia, mas eles tinham que vir e se agregar ali ao povo de Deus. Não havia esse mandato assim de disseminação do evangelho, como nós temos de forma tão clara, dada ali em Mateus 28, na Grande Comissão, e onde começa a parte internacional da Igreja de Cristo, o evangelho se espraiando. Isso é uma grande vitória de Cristo Jesus. E então nós temos ainda mais alguns outros aspectos, são seis aqui que nós temos desse significado teológico. A morte da morte. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também eles igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse verso é extremamente rico em doutrina, porque ele fala que nós temos a participação comum de carne e sangue, Jesus Cristo fez-se participação dessa carne e do sangue, é o mistério da encarnação. Ele participou disso. Por quê? Porque na sua morte nós morremos lá também com ele, morremos para o pecado, morremos para sermos libertos, para que ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós, enquanto Satanás reina na vida das pessoas, ele tem esse poder, o pavor da morte, mas graças a Deus que Deus nos liberta, quando ele abre os nossos olhos e nós verificamos que ele é o vencedor, nele está a salvação. É o único nome no qual a salvação. Nós temos, então, aquilo que já foi chamado a morte da morte na morte de Cristo. E a ressurreição é, assim, o selo de aprovação divina e a demonstração pública do poder de Deus, vencendo a morte, trazendo Jesus Cristo de volta à vida. O quinto aspecto aqui é... Aqui, e e como a Bíblia descreve essa vitória de Cristo, é é aquela passagem que fala do valente amarrado, aquele que tanto se orgulhava de seus feitos, aquele que tripudiava sobre pessoas. né? Marcos 3, 26, 27. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Isso porque ele havia sido acusado de expulsar demônios pelo poder de Satanás, que é o príncipe dos demônios. E ele diz, como é que pode ser isso? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. E o que Cristo está ensinando aqui é que é necessário um poder externo maior do que Satanás. A religião cristã ela não é dualista, não são dois poderes que se equivalem às vezes vence um, às vezes vence outro, isso é uma característica de certas é, ideias filosóficas e certas religiões orientais, mas a fé cristã não mostra que em Satanás ele, está, ele, ele foi dado esse poder de operar aqui, mas Deus reina soberana, soberanamente, e Deus tem o poder de amarrá-lo, de amarrar o valente, de saquear a sua casa, de resgatar aqueles que estavam reféns de Satanás. São resgatados. Aqueles que eram o tesouro de Satanás. Não, esses são meus. E aqueles que o pai me deu, ninguém os arrebatará da minha mão. Esse é o ensinamento que nós temos do nosso Deus. E o sexto e último aspecto teológico que nós temos aqui... É o dragão amarrado, a derrota final de Satanás, escrita em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Vi descer do céu um anjo, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Percebam a identificação aqui. João, que escreve aqui, sob revelação divina apocalipse, ele não não deixa margem a dúvidas quem é o dragão, é a antiga serpente, lembram-se lá de Gênesis, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele para se impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Nós vamos entrar na parte escatológica, aqui isso é a praia, do reverendo Leandro, e ainda veremos isso aqui nas nossas aulas de teologia, mas dá para perceber que essa questão de enganar as nações, ela foi fragmentada desde a morte de Cristo e desde a sua ressurreição, quando o evangelho, como eu já disse, começa a se espraiar por todas as nações. Mas, mesmo assim, ele está ah, ainda, eh, o pecado ainda, está no mundo e somente no final dos tempos, no juízo final, é que essa vitória será sacramentada. Mas esse dragão, ele está manietado, está amarrado, isso é o que a palavra de Deus nos diz. Ele não tem mais aquela liberdade de enganar as nações que ele tinha até a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E por último, vamos... Examinar aqui algumas implicações para a nossa vida. E ao fazer isso, vamos voltar ao capítulo 15, que eu disse que é o capítulo da ressurreição, nos versículos 17 a 20 e 51 a 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 17 a 20, e depois o versículos é, 51 e 58 Diz assim a palavra de Deus aqui, E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está ensinando... Aqui que e naquela igreja existiam alguns que negavam que havia ressurreição. Ora, e Paulo faz uma série de construções, são bem interessantes construções lógicas, premissa menor, maior, menor, premissa maior, é, conclusão, vários silogismos ali que eram é, explorando, examinando o pensamento daqueles irmãos que diziam que não havia ressurreição, e ele diz, ora, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Isso nos leva até algumas indagações, eu já fiz referência aqui a alguns teólogos que tentam descartar ou contradizer o fato da ressurreição de Cristo Jesus, mas permanecem querendo ser chamados de cristãos, de... Permanecem querendo integrar a igreja de Cristo? Paulo está dizendo isso é uma contradição? Como é que vocês estão descartando aquilo que é parte integrante, da parte integral do ministério de Cristo, da da razão por que ele veio aqui para morrer e ressurgir, vencer a morte? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, não há remissão de pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. A morte de Cristo também não serviu, como ela realmente serviu, para todos aqueles que morreram antes de Cristo, que olhavam para o Messias. Paulo está dizendo a morte dele é válida para aqueles que eram povo de Deus na época em que eles viveram, porque a confiança deles estava não neles próprios, mas no Messias que havia de vir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Se nós achamos que Cristo foi um grande profeta, mas não foi aquele com poder de ressurgir da morte, se nós achamos que Jesus Cristo, ele... tem mensagens maravilhosas, que ele fala de amor, que ele era uma pessoa dotada de intensa sabedoria. Ah, isso são coisas válidas para essa vida aqui, mas se nós não percebermos, se o Espírito Santo não nos agraciar com uma percepção, a crença real de que ele é Deus verdadeiro, poderoso para ressurgir dos mortos, somos os mais infelizes dos homens porque a nossa visão está somente nessa vida aqui. Nós perdemos a percepção do eterno, ele deixa de ter alguma coisa a dizer, a movimentar, a mover a nossa vida. E aí ele vem com o versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Lembrem-se, nesse capítulo 15, ele já deu todas as evidências lá em cima. E o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo, de fato, a ressurreição é realidade. Convençam-se disso, deixem de ideias tolas, não tragam essas falácias ímpias para dentro da igreja. Convençam-se da veracidade da palavra de Deus, do poder de Deus e do poder de Cristo Jesus, de fato, ele ressuscitou. E aí ele adiciona aqui, lá no versículo 32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sabem, o que Paulo está fazendo aqui também, ele está numa frase, ele trouxe para nós, a filosofia de vida da grande maioria das pessoas, não é? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Na realidade, essa essa filosofia tem até raízes profundas na na academia, na na comunidade intelectual, ela é chamada de existencialismo, o que basta, e o o principal é o existência, é o... Aqui, o agora, é a filosofia do aqui e do agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que triste visão de vida. Que visão de vida sem esperança. Que visão de vida que não traz nenhum conforto ao nosso caminhar, nem aos nossos corações. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Graças a Deus... E nós não temos que ter essa visão. Temos a revelação da palavra de Deus, que nos mostra, não, somos servos dele, temos diretrizes para o nosso caminhar, temos esperança, e isso nos leva aos versículos seguintes aqui, quando ele fecha esse capítulo com esse hino aqui, e mostrando que a vitória é nossa. Eis que vos digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. A ressurreição de Cristo não é somente para Cristo, mas foi para todos nós. Nós ressurgiremos também. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário. E esse corpo corruptível, esse que envelhece, né? Assim, cada vez que eu me vejo é, fazendo uma, uma live dessas aqui, também eu vejo como eu estou envelhecendo a cada dia, os cabelos vão ficando brancos aqui, é, o corpo já não obedece aquilo, o nosso corpo vai se é, deteriorando, é isso que. É, o nosso corpo se deteriora, ele vai fenecer e nós, todos nós, vamos morrer um dia. Mas isso não é o fim da história. Esse é o princípio. É o princípio de uma história gloriosa de resgate. Nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se, revertir de, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de Cristo, mas a vitória que é nossa também. E então é aqui que Paulo. É, traz a nós esse hino de vitória, os versículos 55 a 58. Onde está, a oh, morte, a tua vitória? Onde está, a oh, morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei, a lei revela o pecado. Né? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esse último versículo é extremamente prático aqui para nós. Vejam. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qual é o aspecto prático de tudo isso? Essas doutrinas, elas não são ilações apenas intelectuais ou... Cognitivas aqui, não, elas têm um aspecto extremamente prático na nossa vida. E Paulo traz isso aqui no fechamento desse capítulo, desse desse versículo. Portanto, em em função de tudo isso que eu já escrevi, em função de tudo que está aí em cima, em função função da veracidade da ressurreição, das testemunhas que comprovam, dos aspectos teológicos, da futilidade de negá-la mas da da grandeza de reconhecê-la. Portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes, fiquem inabaláveis, mesmo perante circunstâncias que nós não entendemos, mesmo no meio de de uma pandemia que abala, às vezes, a nossa confiança, as nossas certezas, trazem à tona as nossas incertezas também com relação ao futuro, como é, como vai ser, como será fiquem inabaláveis, mas, no meio de tudo isso, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre há o que fazer, sempre tem o que nós podemos fazer na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Você pode não ter o reconhecimento do, seus, do seu patrão, seus colegas de escola, do seu vizinho, às vezes até dentro de casa, em compreensões, mas no Senhor, se você estiver fazendo aquilo que agrada a ele, as coisas certas, nessa confiança inabalável que nós devemos ter, na certeza da vitória dele, do Cristo vitorioso, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele sabe, ele nos conhece, ele nos vê. Que nós possamos, então, ver na vitória de Cristo e na sua ressurreição, que isso assegura também para nós uma vitória igual sobre a morte. E que nós possamos viver confiantes, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele nos resgata, Ele nos sustenta. E Ele que foi poderoso para iniciar a obra, poderoso para completar, ele vai nos levar à glorificação eterna. Ele é soberano sobre as circunstâncias e sobre as angústias dessa vida. Ele é o Cristo vitorioso, ele venceu a morte e ele é o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos que tenham uma semana muito abençoada.